0: Fußball Inside,
1: der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATS. Es ist Sonntag, 10 vor 3. Das heißt, wir hatten so ein bisschen Zeit, einmal drüber zu schlafen und so ein bisschen sacken zu lassen, was gestern Abend in der Felddienst-Arena passiert ist. Schalke ist zurück in der ersten Liga. Schalke hat den Aufstieg geschafft, 3 zu 2 gegen den FC St. Pauli. Und da müssen wir natürlich in einer Sonderfolge drüber sprechen, hier von Fußball in Zeit. Und das machen wir als einer, der Schalke natürlich immer begleitet und eigentlich immer dabei ist. Einmal Watz-Reporter Andi Ernst, der natürlich gestern Abend auch in der Arena war. Tag Andy ja. Und ja, meine Wenigkeit Timo Düngen. Ich habe das Spiel gestern kommentiert für Radio M. Schalippe. Also wir wissen, wovon wir sprechen. Insofern äh, haben wir uns dann einmal kurz vorgestellt, äh, ihr kennt uns wahrscheinlich, wenn nicht, dann äh, hallo, äh, wie gesagt, das sind wir und ihr könnt uns natürlich auch folgen bei Spotify oder auch bei ähm, Apple Podcast, dann verpasst ihr ab jetzt auch definitiv keine Folge mehr, auch wenn wir Sonderfolgen raushauen, seid ihr immer dabei, ansonsten meldet euch immer gerne bei uns auch mit Fragen, Anregungen per Mail, hallo at fußball-inside.com oder schreibt uns einfach eine WhatsApp-Nachricht, die die passende Nummer findet ihr in den Shownotes. Und so viel, Timo, es gibt ja, uns
0: auch bei Instagram, Twitter und Facebook. Also auch das, wir sind überall zu wir,
1: Eigentlich sind wir überall, man kann uns gar nicht verfehlen. Das genau. Ist. Andi, jetzt aber zu gestern Abend, dieses 3 zu 2. Ich habe in meiner Analyse gesagt, wenn irgendjemand dieses Drehbuch für dieses Spiel gestern Abend geschrieben hätte, das hätte doch jeder abgelehnt, weil man gesagt hätte... Das ist doch viel zu unrealistisch. Du liegst 0-2 hinten, weil St. Pauli zweimal aufs Tor schießt. Dann vergibt Simon Terodde, ausgerechnet Simon Terodde, Torchancen für drei Spiele gefühlt in der ersten Halbzeit, macht dann trotzdem den Doppelpack und das entscheidende Tor macht der eingewechselte Salazar, der letzte Saison noch auf St. Pauli gespielt hat. Hör mal!
0: Also, ähm, ich würde dir zustimmen und deinem Satz, allerdings nicht, doch nicht, weil es um den FC Schalke geht. <lacht> weil solche Drehbücher ähm, liebt der FC Schalke 04 und wir haben gestern auch lange darüber diskutiert, stell dir vor, Simon Terrotto nutzt nach 30 Sekunden die erste Chance und äh, Schalke spielt das Ding mit 4-0 nach Hause. So, dann ja. wäre der Abend sicherlich nicht so spektakulär geworden, wie er dann am Ende war. Das stimmt. Und ähm, es lag einfach gestern in der Luft. Ja. In der Halbzeitpause habe ich so ein paar WhatsApps gekriegt, ah, das ist halt wie gegen Bremen, ne? wir sind von Simon Terodde abhängig, der verballert alles und äh, der Gegner nutzt seine beiden einzigen Chancen, wir liegen 0-2 zurück, ich gesagt, nee, es ist eben nicht wie gegen Bremen. Bremen war eine viel bessere Mannschaft und äh, Schalke hat wirklich toll gespielt, Mike Biskens hat hinterher gesagt, die erste Halbzeit
1: war die beste, die, die Schalke zwei gespielt League hat. Ja. war die
0: beste Halbzeit, die diese Mannschaft gespielt hat, da war auch was dran. Und natürlich hat Schalke in die Karten gespielt, dass äh, direkt nach 20, 25 Sekunden in der zweiten Halbzeit das 1 zu 2 gefallen ist. Aber wenn du dir äh, auch mal, das habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich habe mich ja aufs Spiel konzentriert, äh, am nächsten Morgen habe ich noch die Leute gehört, die ähm, gerne mal auf den äh, Wettforen und den, auf den <lacht> Wet-Seiten unterwegs sind. Äh, auch die Buchmacher haben in der Halbzeitpause daran geglaubt, dass Schalke das Spiel noch dreht. Es war nämlich äh, nicht viel zu holen, obwohl es 0 zu 2 stand. Ja. Es lag eben in der Luft und Schalke hat ja
1: quasi nicht nur mit 11 gespielt, sondern mit 55.000 und 11. Um das einmal kurz zu bestätigen vorm Spiel, meine Frau tippt nämlich gerne auch mal irgendwie bei irgendwelchen Wettanbietern und da war die Quote, Schalke liegt zur Halbzeit hinten und gewinnt das Spiel 17, umgekehrt war es irgendwas in der 30. Also insofern, das war schon bevor angepfiffen wurde eine durchaus ja realistische Möglichkeit, dass das so abläuft.
0: Und wie das dann hinterher dann abgegangen ist. Also, ähm, irre. Also, ja. du hast es auf der anderen Seite der Pressetribüne erlebt. Ich habe, gut, ich meine, ich mache mich vielleicht unglaubwürdig, weil ich dem Hörer das jede Woche jetzt erzählt habe, wie unfassbar diese Spielerlebnisse sind. Sandhausen war ja schon kaum zu toppen, das hat Mike Büskins vor St. Pauli ja schon gesagt, dass diese Emotionen, die so ein Auswärtsspieler ausgelöst hat, aber das gestern hat dem Ganzen wirklich die Krone aufgesetzt und äh, da ist ja wirklich Gelsenkirchen stand ja zumindest im Bereich Erle, Bur, Kurtschömerer ja. Straße absolut still. Das äh, kann Mit ich bestätigen an dieser und Stelle. Freibier und äh, <lacht> da musste man zwischendurch ja noch Befürchtungen haben, dass da was Schlimmes passiert. Das sah von uns aus unserer Sicht, von der Presse. Das sah teilweise echt übel aus. aus, ja. Das sah übel aus, äh, wie die Jungs, also vielleicht für die Hörer zum Verständnis. Ähm, früher, als das Parkstadion bei den ersten drei Schalke aufstiegen gab es auch jeweils einen Platzsturm. Allerdings im Parkstadion, da stand nur ein zu überkletternder Zaun zwischen der Fankurve und dem Spielfeld. Jetzt lag zwischen der Nordkurve und
1: dem Spielfeld ein, wie tief ist der Graben, weißt du das? Boah, ich würde mal behaupten, 2,50 zwei Meter zwei ist ja, es genau. auf jeden und Fall. Es, war,
0: ne? es sah schon sehr gefährlich aus, wenn ja. äh, von oben sehr viel runtergedrückt wird Richtung Graben. Und dann muss man wird man quasi gezwungen, in diesen Graben zu springen. Das birgt halt sehr große Quetsch- und Verletzungsgefahren. Es gab auch offenbar einige Verletzte, dazu die ganzen Bengalos, die noch gezündet wurden. Ja. Also die Feier war schon krass, manchmal an der Grenze, aber so wie Mike Büskens das hinterher sagte, davon werden wir in ein zwei Jahrzehnten sicherlich noch berichten von dieser Dramaturgie des Abends, also Dramaturgie des Fußballspiels und dann noch des folgenden Abends und der folgenden Schalke-Nacht. Die ähm, also das waren schon riesengroße Emotionen und da bin ich doch froh, dass ich das äh, gesehen habe und ja. äh, diese Saison auch als Reporter. Äh, dann doch äh, mit dem Aufstieg äh, beenden kann, weil ähm, ich weiß nicht, war als einziger Schalke-Reporter in Aue. Das muss ich jetzt auch mal sagen. <lacht> der und, Kollege äh, Andreas
1: Hecker von Radio und ja, mein Kollege ja, also der, der, der und äh, der Kommentar- der Kollege, der war auch da. Ne? Also die Funkomediengruppe war. <lacht> Sie war <als>
0: vertreten. Einziger <lacht> Verlag eben in Aue vertreten. Aber ich war in Regensburg und Heidenheim und Sandhausen. Ich habe ja schon oft an dieser Stelle gesagt äh, den Hörern, äh, ob man es glaubt oder nicht. Ich fand das Jahr zweite Liga echt ganz gut für mich. Aber reicht berichten. jetzt auch. Für mich zu berichten und äh, für den Verein, um einfach mal komplett down zu sizen. Also du hast die Mannschaft komplett ausgewechselt, du hast jetzt während der Saison den Trainer gewechselt, Vorstand gewechselt, neuer Sportdirektor, Hauptsponsor, neuer Aufsichtsrat, Clemens Tönnies weg, ähm, Gehaltsniveau nach ganz unten. Also der ganze Verein wurde einmal auf links gedreht und diese Taktik, die durchaus äh, notwendig war, aber natürlich nicht ohne Risiko, das bedingt schon, dass jetzt bin ich schon wieder bei der Zukunftsplanung, Team, oder? Wir ja, da kommen wir jetzt, gleich zu. Wir wollten noch erst dem Hörer die Emotionen schildern. Absolut. Jetzt bin ich schon wieder, ganz, ganz, ich schon wieder im Analysemodus. Ich ja, komme da nicht raus. Das ist ja schlimm. Ja, Soll ich nochmal äh, unterbrechen, oder?
1: Na ja, ja, ich hätte dich jetzt eh unterbrochen, ja. aber ja, da, das wurde mir auch schon mal vorgeworfen, <lacht> dass ich dich in deinem Redeschwall hier und da zu viel unterbrechen würde. Ähm, dieses Jahr zweite Liga, ich glaube auch, das hat das Schalke so ein bisschen demütiger gemacht Auch das ganze Umfeld, ne? Du hast, ja wirklich jahrelang, da, wenn Schalke Dritter war, da hast du gedacht, ja mein Gott, aber wir wollten noch Meister werden, so gefühlt, ne und jetzt war es dann halt der Aufstieg. Wenn wir kurz erstmal über diese Emotionen sprechen, auch das müssen ja. wir natürlich sagen, ich war auch wirklich komplett beeindruckt von diesen Bildern, auch vom Platzsturm, weil man hat es vorher ein paar Tage äh, zuvor im Fernsehen miterlebt, als Eintracht Frankfurt den Einzug äh, ins Europa-League-Finale geschafft hat, und in Frankfurt die, waren ja auch ähnliche Bilder zu sehen, da, da naja, hat man ja auch Spaß in der Backen gehabt, das kann man nicht ja. anders sagen. Ähm, wie leider,
0: die, Wie unterschiedlich auch die Leute reagiert haben. Da lagen sich Simon Terodde, der hat ja fast gar nicht mehr aufgehört, Freudenstellen ja. zu vergießen und lag sich dann da mit Marius Bülter in den Armen. Und, ähm, das fand ich halt war, auch
1: so faszinierend. Ich meine, Simon Terodde, wie viele Aufstiege, wie viele ja, Mannschaften ja hätte schon in die, in die erste in Liga, Liga geschossen, Torwart aber mit Schalke schien wird. das was anderes
0: zu ja, sein. Total, dann äh, auf der anderen Seite so einer wie Cholinov. Ähm, Entschuldigung, muss man wissen, der ist ausgeliehen vom VfB Stuttgart. Ohne Kaufoption. Keine Kaufoption. Ja. Und selbst Ruven Schröder sagte, normalerweise denkt man bei solchen Spielern immer, setzt man die überhaupt noch ein in den letzten Spielen, weil klar ist, die müssen weg. Aber der hat so eine Identifikation, der hat sich da mitten in die Meute gestürzt, hat ein Bengalo in die Hand genommen, sich auf die Schultern <lacht> heben lassen und dann mit, der, mit dem Bengalo gewunken, als wäre Einweiser am Flughafen. Also Das war schon krass. Oder auch Rodrigo Salazar, der das entscheidende Tor geschossen hat. Ich war irgendwann im Foyer der Arena, so Eingangsbereich. Da ging Rodrigo Salazar dann irgendwann durch, weil er offenbar vom Haupteingang Freunde mit zu sich holen wollte. Und da hat er dann sich die Kinder geschnappt, die da waren, hochgenommen und Selfies mit denen gemacht und teilweise Kinder, die ihn gar nicht gesehen hatten. Also Das war so eine nicht so eine ähm, Freude, also nicht so eine eher stille Freude, die Terrode am Anfang hatte. Das ja. hat sich dann im Laufe des Abends natürlich ein bisschen umgedreht. Da war die Freude von Simon Terrode nicht mehr still, sondern laut, als im blauen Salon die Mannschaft gefeiert hat in der Arena. Ähm, aber so das waren die Mannschaft. Die Spieler haben sich ja auch ganz unterschiedlich gefreut. Gerald Asamor, äh, der Leiter der Lizenzspielerabteilung ist, hat es dann auch ausgedrückt. Ähm, in der Kabine sind alle am Saufen. Das war das Erste, was er sagte, aber auch viele am Weinen. Und er sagte über sich selber, ich habe erstmal nur geweint. Weil in dem Moment der ganze Druck,
1: mhm.
0: der sich aufgebaut hat und die ganze Dramaturgie, der muss dann natürlich auch erstmal raus. Mike Büskens der, aber jetzt kommen wir nicht schon
1: wieder analytisch. Das ist
0: echt schlimm. So, so <lacht> ja, lass uns so auch
1: kurz kurz bei den Emotionen bleiben, ja. weil ich muss einmal. Ich muss ja nochmal ganz kurz so, so, wenn, wenn mir das ja ein bisschen schwerfällt, so, so, so den erhobenen Zeigefinger, den moralischen schon heben, weil du die, die Gefahren auch bei diesem Platzsturm angesprochen hast. Mittlerweile wurden ja leider auch ein paar mehr Verletzte bestätigt. Mir wurden auch noch Dinge aus der einen oder anderen Notaufnahme zugetragen, wo es wohl drunter und drüber gegangen wäre, mhm. weil es dann schon ein bisschen heftiger ausgefallen ist. Uh, und auch äh, diese Bengalo-Nummer auch ja. ne, fand ich natürlich vom, vom Bild her super, aber äh, auch da muss ich sagen, als, als die Durchsage kam von Schalke, Stadionsprecher, Dirk Oberschulte-Beckmann, Leute, der Schiedsrichter hat schon gesagt, beim nächsten Zündeln wird das Spiel ja eventuell abgebrochen. Und in dem Moment steht einer da und zündet das nächste Mengalo. Ich meine, dafür gab es ja auch Pfiffe in der Arena. Ja. Aber da, da fehlt mir halt jegliches Verständnis. Das nur einmal ganz kurz. Ansonsten Emotionen. Also du, äh, Wahnsinn. du Timo, als ich äh, nach Hause gefahren naja, eher nach Hause geschlichen bin,
0: äh, zumindest über die kurt schumacher <lacht> ähm, Da sind auch, also da war die Rettungsgasse Programm und es ja. ging auch deshalb äh, nicht wirklich vorwärts, weil immer wieder Krankenwagen. Also ich habe das Gefühl gehabt, die Krankenwagen sind zum Krankenhaus gefahren, haben die verletzten äh, Fans abgeliefert und ja. haben dann direkt wieder retour. Ne? Also da ist glaube ich schon, äh, das, also so sah das auch
1: von oben aus, das sah schon sehr, sehr, sehr gefährlich aus. Ja. Aber trotzdem diese Emotionen, die ja wirklich explodiert sind, ich, wenn ich das vergleiche, es ist gar nicht so lange her, da ist Schalke Vizemeister geworden und ich weiß noch, das war der Champions League Einzug wurde bei einem Auswärtsspiel in Augsburg damals klar gemacht, das Spiel habe ich damals auch kommentiert und wenn ich das so vergleiche, den Jubel bei den Fans, bei den Spielern, bei den Verantwortlichen, das war ja ein Witz, da wurde einmal kurz die Faust geballt und gestern, unfassbar was da ein Druck, du hast es schon gesagt, abgefallen ist, wie sich alle gefreut haben, da kam natürlich vieles zusammen, du hast einfach jetzt anderthalb Jahre als Schalke fast immer nur, leider ja teilweise auch wortwörtlich auf die Fresse bekommen, wenn man so sagen kann, Ja. und natürlich dann die, die Corona-Pause, diese Geisterspiele und plötzlich hast du diese volle Hütte und, und dann so ein Erfolgserlebnis, da brechen dann halt alle Dämmer, ne? Du, ähm,
0: Darf ich jetzt analytisch werden? Jetzt (lacht) werdet
1: analytisch, komm. Es
0: es, ist ja ja, Entschuldigung. Es ist. ähm, Ich bin eigentlich. Ich bin die Hörer, die mich äh, häufiger hören, die wissen. Ich bin eigentlich sehr viel sehr viel emotionaler als jetzt. Aber ähm, mir fließt es quasi so raus, dieses analytische. (lacht) Ich erinnere mich dann zurück, wir hatten, äh, da war Corona noch eine lokale Krankheit in Wuhan. Da hatten wir ein Interview mit Alexander Jobs, dem damaligen Finanzvorstand und äh, dem Marketingvorstand und da haben wir noch über die Unterschiede zu Hertha BSC gesprochen, ob er Sorgen davor hat, dass Hertha BSC jetzt ein einen Platz im internationalen Geschäft blockiert. Und da hat er ausführlich dargelegt, glaubhaft, ich will das nicht verurteilen, wie europäisch Schalke aufgestellt ist, dass Schalke da eigentlich dauerhaft Gast in Europa sein muss und so. Und jetzt gucke ich auf den Kalender, das ist zwei Jahre und drei Monate her. Zwei Jahre, was ich da alles... Du hast schon recht, es gab die Corona-Pandemie. Ich habe gestern auch äh, im Foyer der Arena ist mir Christina Rühle-Hammers über den Weg gelaufen und äh, die Finanzvorständin, die aktuelle oder die neue die das ja sehr gut macht, also die, da war wirklich Erleichterung im Blick.
1: Ja, Das, das
0: war pure Erleichterung, weil äh, die, die Bundesliga bringt Schalke so viel mehr Geld. Ähm, und das ist, äh, Mike Büskens sagte das auch, natürlich hat Schalke immer offiziell von einem drei jahres gesprochen, mhm. wieder aufzusteigen, aber auch das beinhaltet natürlich, dass jeder Verantwortliche weiß, die Bundesliga ist wichtig. Und Einschnitte auf der Geschäftsstelle hätte es möglicherweise schon jetzt gegeben, wenn der Wiederaufstieg misslungen wäre oder nicht gelungen wäre. Und äh, da werden auch sehr viele Mitarbeiter äh, der Geschäftsstelle extrem durchgeatmet haben. Ne? Da gab es ja dann auch diese, diese Betriebsversammlungen, ähm, wo dann klar gesagt wurde, Gehaltsverzicht, aber wenn wir aufsteigen, dann äh, ja. wenn wir jetzt in die Bundesliga aufsteigen, dann gibt es halt wieder das normale Gehalt. so. Da steckt sehr, sehr, sehr viel hinter und man sollte diesen Wiederaufstieg nicht selbstverständlich nehmen. Der Hamburger SV, also ich weiß gar nicht, wie es in den Stadien steht. Wir haben jetzt kurz nach drei, ist Schalke eigentlich überhaupt Meister sogar? Äh, In Bremen hat,
1: als ich zuletzt geguckt habe, geführt mit 1 zu 0. Ich schaue nochmal einmal ganz kurz nach, damit wir das halbwegs aktuell haben. Drei Minuten nach drei führt Bremen immer noch 1 zu 0. Ja, aber
0: worauf ich hinaus wollte, der HSV hat jetzt in diesem Jahr den vierten Anlauf. Und ja. ich gehe mal davon aus, dass wer das schafft und direkt aufsteigt, dann geht der HSV in die Relegation. Ja. Und äh, scheitert möglicherweise wieder, wenn es gegen Stuttgart geht. Stuttgart darf man nämlich nicht unterschätzen in der Absolut nicht ne? Also das ist ähm, schon verdammt schwer und dass die das geschafft haben, Riesenlob an, an Ruven Schröder und Peter Knäbel, die ähm, Büskens drückte das so aus bei der PK mit leerem Portemonnaie einen neuen Kader zusammenstellen mussten. Ganz so leer war das Portemonnaie <lacht> natürlich Richtig. nicht. Doch hier sind andere Zweitligisten. Hat Hätten der Konkurrent ja auch, auch durchaus gehabt,
1: angemerkt, ja. das
0: Portemonnaie gehabt, um Simon Terodde, Marius Bülter, Koita Kura und Thomas Orian zu kaufen, aber ja. ähm, oder zumindest auszuleihen teilweise. Aber das war schon eine reife Leistung, das alles in so kurzer Zeit äh, auf die Beine zu stellen. Und das kann man echt gar nicht hoch genug bewerten. Und äh, darüber darf sich
1: Schalke echt, echt, echt freuen. Und das ist äh, Vor allen Dingen, weil diese, das Spiel gestern ja auch ein bisschen Spiegelbild der Saison war. Denn sagen wir mal, der 0 zu 2 Halbzeitstand, das war das, was wir Anfang März nur erlebt haben. Das wurde ja gestern auch immer wieder gesagt. Das war, glaube ich, der, der 6. März. Dimitrios Kramotzes war entlassen. Am 5. März hatte man zu Hause gegen Rostock verloren. Und da hatten wir ja auch gesagt, So, eigentlich ist es das fast für Schalke. Jetzt gilt ja, nur das ich Prinzip bin, ich Hoffnung. Das hat gestern
0: auch äh, so, 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 jetzt nicht so viel Sand, aber rückblickend hat er auch gesagt, äh, Leute, als ich übernommen habe, ja. habt ihr doch auch alle nicht geglaubt, dass wir das noch schaffen. Ne? Also, wenn wir ehrlich sind und den Podcast von damals noch mal rausholen, war die Installierung von Büskens eher so, komm, jetzt geben sie dem Bujo die letzten acht Spiele, damit ein neuer Trainer den neuen Anlauf unbelastet angehen kann. Ja. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich es komplett so gedacht habe, weil dafür war die Tabellensituation einfach noch zu eng und Schalke hatte noch sehr viele direkte Duelle. Ich habe jetzt die Mannschaft nicht so aufgegeben, wie Büskens das teilweise dargestellt hat.
1: Ich war Aber wir allerdings hatten natürlich schon die Situation, skeptisch. wenn wir uns an das ich, Hinspiel auf St. Pauli erinnern, da waren wir uns beide einig, dass St. Pauli um Längen besser war und da haben wir gedacht, warum soll Schalke so einen Rückstand aufholen können.
0: Ich war sehr skeptisch, was die Personalie Büskens angeht. Ich stelle nie und würde nie, also Peter Knebel hat so formuliert, Bujo ist der Hüter der Schalker Kultur. (lacht) Ich würde niemals die Bedeutung von Mike Büskens für Schalke und, und sogar die ganze Stadt Gelsenkirchen bestreiten, aber ich hatte Zweifel, ob er noch ein guter Cheftrainer ist weil war kein taktischer Revolutionär bisher ganz lange raus aus dem Cheftrainergeschäft und so. Die Gründe habe ich ja sehr oft aufgeführt. Aber er hat wirklich die richtigen Schlüsse gezogen. Äh, er hat Schalke wieder vereint. Die ja. Schalker Fans vereint. Ich bin ja auch ein Anhänger dieser Theorie, ähm, dass die Schalker mit Zuschauern in der Arena zumindest Gar nicht, nicht zusammengegangen so Und, wäre so abgestiegen werden. und ja. die Siegesserie fällt ja nicht nur in einen Zeitraum, in den also sieben der vergangenen acht Spieler Schalke gewonnen haben, ähm, in einem Zeitraum, in dem Mike Büskens auf der Bank saß, sondern neben das Stadion wieder ausverkauft ja. war. Ja. Das spielt auch eine ganz große Rolle, dass Schalke nicht wie in der Geisterspielzeit mit 11 gegen 11 spielt, sondern eben in Sandhausen mit 10.000 gegen 11 oder jetzt gestern mit 55.000 gegen 11. Und die Arena sah so voll aus, als wären da 80.000 Leute ja, drin Das muss ich auch mal sagen. Das stimmt. Ich so viele, bin so oft angeschrieben worden, ey Andi, was ist hier in der Kurve los? Ich glaube, die, die, die haben jede Karte dreimal verkauft. <lacht> Das war jetzt ein Spruch, ich will dem Verein nichts unterstellen, muss man ja heutzutage immer dazu sagen. Aber es soll wohl ratzeputze voll gewesen sein in dem Stadion, dass wirklich auch jeder seine Dauerkarte auch wirklich benutzt hat, ne? Ja. Und ähm, ja, das
1: fand ich äh, schon alles äh, verdammt irre. Und was, was Mike Büskens der Mannschaft ja ganz offenbar eingeimpft hat, ist ja die Mentalität. Also, weil die möchte ich der Mannschaft vorher nicht absprechen, aber du hast halt. Diesen Rückschlag gegen Bremen gab, dieses 1 zu 4, wo du ja wirklich für mich in allen Belangen unterlegen warst. Du verlierst ja. 1 zu 4. Dann hast du aber dieses Spiel in Sandhausen, wo du wirklich da kurz vor Schluss dieses 2 zu 1 machst. Aus das ist ja dann wieder Mentalität gewesen. Und gestern ja auch. Ja, klar. du, Ich glaube auch als Spieler hast du gemerkt, ey, eigentlich haben wir eine ziemlich geile erste Halbzeit gespielt. Wir liegen vollkommen zu Unrecht 0 zu 2 hinten. Trotzdem waren das ja Nackenschläge, die du ja erstmal verpacken musst. Und das hat die Mannschaft dann auch wieder geschafft. Und ich sag mal so, wenn irgendjemand Schalker Mentalität lebt, ist es halt eben Mike Büskins. Hundertprozentig. Ähm, er hat, das wollte ich grad, darauf wollte ich gerade
0: hinaus, die Fans geeint, die ja vorher eher gegen Dimitrios Gramozis waren und äh, es drohten ja dann Pfiffe und nach, gerade nach dem 3-4 gegen Rostock gab es die ja auch. Buio ist eine Figur, hinter der sich alle vereinen können. Das war das Erste. Das Zweite, ich würde die taktischen Änderungen haben natürlich auch eine Rolle gespielt. Eine Viererkette statt Dreierkette und mal Itakura ins Mittelfeld und so. Ähm, das würde ich so als zweiten Grund, was er gemacht hat. Und natürlich hat Schalke, und das darf man auch bei allem nicht vergessen, das Glück zurückbekommen. Also da hatten die Gegner teilweise nicht eine gute Chancenauswertung, so wie Hansa Rostock quasi alle vier Chancen ausgenutzt hat in der Arena. Ähm, Also wenn ich mich so an Spiele erinnere, wie ähm, Heidenheim zu Hause, 3 zu 0, Schalke gewinnt 13 unter Büskens und äh, selbst Büskens sagte hinterher, das Spiel hat auch, das war so knapp, das hätte auch umgekehrt ausgehen können, Es sind viele kleine Aspekte, die dazu geführt haben, dass äh,
1: Schalke jetzt doch ähm, noch äh, den Weg nach oben antreten kann. Jetzt lass uns noch zum Ende einen ganz kurzen Ausblick wagen, wir wollen gar nicht gucken, was für ein Kader Schalke nächste Saison auf, aufs Feld schicken wird, da können wir an anderer Stelle nochmal ein bisschen länger drüber sprechen, ich glaube jetzt kann man erstmal so den Aufstieg so ein bisschen sacken lassen, aber natürlich die Frage, die sich ja stellt ist, wer wird denn auf der Trainerwand sitzen und da fand ich Mike Büskens gestern auch sehr lustig, der gesagt hat, ja ich weiß, was jetzt für Sachen kommt, aber vergesst es, ich bin zu alt für den Scheiß. Das fand ich, ja, ich sehr bin, ehrlich, ehrlich. Ich
0: bin äh, heute Morgen auch kurz zusammengesagt, äh, Ich habe jetzt auch nicht so viel geschlafen. Ähm, äh, als dann irgendwie eine push kam, ich weiß gar nicht, welches Portal es war, äh, live im TV bestätigt, Büskens bleibt Trainer. Da bin ich echt kurz wach geworden. Beide Augen <lacht> Warte, so weit, auch ich so weit es ging. <lacht> und dachte nur, ey, das, das wird jetzt allem widerstreben, was ja. die uns acht Wochen lang erzählt haben und was Bujo selbst gestern Abend noch erzählt hat. Ja. Und da hat er einfach das Portal die Aussagen von Peter Knebel fehlinterpretiert, der gesagt hat, äh, Büskens bleibt auf der Trainerbank, was ja auch so ist, also Büskens ja, ja, ist der Co-Trainer, das war schon immer kommuniziert und das ist auch ein Vorteil, dass sie das so offen kommuniziert haben und nicht einen Zweifel daran gelassen haben. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, wann immer der neue Mann vorgestellt wird, ähm, Schalke lässt sich da, also es wird, denke ich mal, bald der Fall sein, weil Peter Knebel selber sagte, Trainerpersonal ist die wichtigste, weil die natürlich auch, weil daran hängen auch weitere Personalien, mögliche neue Spieler wollen, natürlich wissen, wer der neue Trainer ist, ist doch logisch. Und
1: in welcher Liga sie spielen, klar. Äh,
0: Genau, also das Erste wissen sie mit der Liga, das Zweite, den neuen Trainer wissen sie noch nicht, das wird, denke ich mal, dann bald passieren. Ähm... Ja, aber äh, das Büskens ist nicht wird, war von vornherein eigentlich klar und dass er dann wieder Co-Trainer wird. Dass es gefährlich ist, wenn der Saisonstart misslingen sollte, erinnern wir uns an den, die Abstiegssaison, die begann mit Auswärtsspielen in Dortmund, München und Leipzig, da war relativ klar, dass es drei Niederlagen gibt. Und äh, Schalke ist ein unruhiges Pflaster, ein neuer Trainer wird nach rechts blicken und da den Aufstiegstrainer neben sich sehen, der ja. ganz, die ganze Stadt liebt. Ne? Das äh, ist nicht ganz eine, ein nicht ganz ungefährliches Ding. So ein bisschen der Er hat Trotzdem gestern Effekt relativ klar gesagt, er Dortmund. wollte es eigentlich ja. nicht machen, er wurde, ja. wurde überredet dazu, es zu tun und das sagt er natürlich auch, um äh, die Fans zu beruhigen, so, das mache ich jetzt nicht nochmal. Also ne, wenn nächste Saison mit unruhig wird, vergesst es, ich will Co-Trainer sein und
1: das war's. Frage zum Schluss: Wenn wir beide nächsten Sonntag, also genau einer Woche in Nürnberg zusammensitzen werden, werden wir dann die Meisterschale in Schalke-Händen sehen, diese komische Zweitliga-Felge? Äh, ich glaube, es steht immer noch
0: 1-0 in, äh, in, in Aue. Ja, ja, also Bremen das heißt, theoretisch. Ich glaube, ich würde eher machen. sagen: Nein. Okay. Weil ähm, dadurch, dass du schon aufgestiegen bist, und ich habe so gestern das Gefühl gehabt, dass den Schalkern nicht unbedingt so viel daran liegt, jetzt unbedingt auch noch diese Radkappe zu holen. Äh, für, für Werder geht's um alles. Die werden das Heimspiel gegen Regensburg gewinnen. Schalke braucht einen Punkt, ähm, aber ich denke mal, dass äh, Bujo einigen Spielern, die zumeist auf der Bank gesessen haben, Chancen geben wird. Danny Latzer ist ja zum Beispiel auch gelb gesperrt. Ja. Ich denke mal, da wird Ferma noch, noch, noch einen Einsatz im Tor kriegen und so. Es wird also nicht mit Ass und König darum gehen, dieses Spiel äh, unbedingt nicht zu verlieren. Natürlich wird die Rhetorik, da also erstens äh, Training ist auch ganz anders, sie trainieren heute nicht, sie trainieren am Montag nicht und so, also es geht alles ein bisschen eher so in Zeitlupe ab. Äh, Wichtig wird dann noch die Party sein, die danach ist und ob dann Rattkappe dabei ist oder nicht. Äh, Ist was
1: für einen Briefkopf, aber nicht unbedingt jetzt so bedeutsam. Dann freuen wir uns einfach auf ein schönes Spiel in Nürnberg bei den Freunden. Also die die Fanfreundschaft wird ja ja wirklich sehr gelebt. Ich glaube, besser kann es ja zum Saisonabschluss gar nicht sein. Schalke ja. ohne Druck, Nürnberg ohne Druck, genau. einfach nur. Also es läuft
0: ja auch für den Verein perfekt. Ne? Also gestern ja. hat die U23 den Klassenerhalt in der Regionalliga West perfekt gemacht. Die U17 gemacht. heute Meister heute geworden. Heute Morgen ist die U17 Deutscher Meister geworden. Also das so ein Wochenende hat sich der FC Schalke nach zwei so grauenvollen Jahren dann doch mal verdient.
1: Andi, das nehme ich als Schlusswort. Ja. Vielen Dank. Hat Ach auf jeden Fall da. Spaß gemacht, auch wenn wir beide durchaus so ein kleines Schlafdefizit von gestern noch haben. Geringfügig. Ansonsten, wenn ihr da draußen natürlich noch Fragen, Anregungen habt, ich habe es eingangs schon gesagt, einfach ja, schicken an hallo at per Mail oder per WhatsApp. Nummer findet ihr in den Shownotes und wenn ihr uns natürlich folgen möchtet und keine Folge verpassen möchtet, dann macht das doch einfach. Dann äh, folgt uns doch bei Spotify oder Apple Podcasts. Dann hören wir uns Regelmäßig wieder, wird uns auf jeden Fall freuen. Und bis dahin hören wir uns jetzt am Donnerstag wieder, dann zur regulären Folge. Ciao, ciao. Fußball Inside. Der Expertenpodcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WATS. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.